0: هناك من يزوج بناته لاسباب اه اقتصاديه وهناك من يبيع ابنته لنفس السبب كما حدث مع والد الطفله ليمون.
1: هذا صوت هيفاء عبد الواحد وهي ناشطه يمنيه. هي واحده من ضيوفنا في حلقه اليوم من بودكاست في عشرين دقيقه للحديث عن عمليه بيع موثقه بشكل قانوني لبيع طفله في اليمن
0: من وجهه نظري البيع والزواج للصغيرات كلاهما بيع
1: ولكن الزواج بحفله كبيره عندما تواصلت مع هيفاء بدت متاثره جدا بما حدث وكيف انتشرت القصه التي ستكون محور حلقتنا لليوم وقالت هيفاء عن ذلك جريمه يجب ان يقف لها العالم كله وليس فقط اليمنيين
0: في الواقع زواج الصغيرات ليست ظاهرة جديدة وإنما ظاهرة قديمة في اليمن ولكن مؤخراً
1: انتشرت بشكل كبير بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب الحروب لكننا هنا لا نحكي فقط عن تزويج القاصرات بل تعدى الموضوع لنسمع عن بيع الطفلات والقصة تقول في الساعات الأولى من صباح السابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول 2020 نشر حساب يمني Feminist Voice أو صوت النسوية اليمني والذي يتابعه أكثر من 12 ألف شخص عبر تويتر نشر صورة لوثيقة ممهورة بشعار الجمهورية اليمنية وزارة العدل الإدارة العامة للتوثيق معلقة عليها عملية بيع لطفلة موثقة بشكل قانوني من قبل جهات حكومية عمليات بيع وشراء بشر يذكر في الوثيقة أن الأب ياسر عيد الصلاحي قد باع لمحمد حسن علي الفاتكي باع ابنته الحرة ليمون ياسر وذلك مقابل مائتي ألف ريال يمني أي نحو 330 دولار أمريكي دفع نصفها لسداد دين مستحق على البائع لصالح طلقته دون توضيح ما إذا كانت هذه الزوجة السابقة هي نفسها أم الطفل المباعة أم لا؟ ورغم أن تاريخ البيع المدون في الوثيقة هو الواحد والثلاثين من آب أغسطس عام 2019، أي أن عملية البيع تمت قبل سنة وأربعة أشهر من تاريخ انتشارها، قال مغردون إن الوثيقة اعتمدت فقط قبيل تداولها عبر السوشيال ميديا، وتابع الحساب النسوي الطفل ليمون تم بيعها من قبل المجرم أبيها، وكل من اسمه مذكور في هذه الورقة هو مجرم ومشارك في الجريمة، ولفتت مواقع يمنية إلى أن عمر الطفلة لا يتجاوز الثماني سنوات. أحمد علي صحفي من اليمن. تواصلت معه وسألته بصفته متواجداً على الأراضي اليمنية وكان قريباً من الحدث وتابعه. سألته هل هذه الحالة فردية أم أنها انتشرت على نطاق واسع بسبب السوشيال ميديا؟ ما يعني أنه ربما قد يكون هناك حالات أخرى لم تجد لها طريقاً لصفحات الناشطين والناشطات؟ يا سيدتي هذه
2: الحاله هي حاله فرديه وانا اؤكد على ذلك ولدي ثقه كامله يعني بناء على ما اعرفه تماما عن المجتمع في هذه المحافظه وعن ما يحدث في اليمن عموما باعتباري اعمل من الداخل اليمني انها حاله فرديه تمام لها مسببات اجتماعيه ولها مسببات اقتصاديه من المسببات الاجتماعيه ان هو حصل خلاف اساسا بين هذا الرجل وبين زوجته ادى الخلاف الى طلاقهما بعد ذلك طليقته يعني فرضت عليه بعض الاعباء الماليه التي ترتبت يعني بناء على الطلاق فاضطر ان يبيع ابنته هذا بحسب ما قاله هو وبحسب ما قاله الشخص الذي اشترى هذه الفتاه تمام الامر الاخر يقال ايضا ان هذا الشخص يمر بظروف اقتصاديه صعبه بالاجمال معظم اليمنيين يعيشون ظروف اقتصاديه صعبه في معظم المناطق اليمنيه لكن هذا لا يدعو أحدا منهم أن يبيع ابنته ولدرجة أنه عندما ظهرت هذه القضية إلى السطح وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية شكلت صدمة كبيرة بالنسبة للكثير من أبناء المجتمع اليمني والكثيرون أثاروا هذه القضية وقد وصلت هذه القضية إلى السلطات السياسية في المنطقة وتم معالجتها بطريقة ما وتم حلها وبالتالي هذا ما يوضح لنا أنه الموضوع عبارة عن مشكلة عن ممارسة فردية وتصرف فردي لا غير وليس ظاهره إطلاقاً
1: ومن خلال وسم أو هاشتاغ ساعد ليمون عبر العديد من المعلقين اليمنيين والعرب عن تخوفهم من أن المشتري سوف يتحرش بالطفلة حتى تكبر ويتزوجها هذا إذا ما بدأ فعلاً باغتصابها من الآن ليس فقط الخوف من أن تكون الطفلة قد تعرضت للاغتصاب من شاريها لهيفاء رأي آخر
0: بالنسبة لقضية الطفلة ليمون والدها قام ببيعها ليسدد ما عليه من دين لطليقته جريمة بشعة والأبشع من ذلك عندما تم إرجاع الطفلة لوالدها أنا ضد إرجاع الطفلة لوالدها الذي قام ببيعها لأنه مثل ما باعها وهانت عليه ربما يبيعها في المرات المقبلة لنفس السبب
1: البعض سأل كيف يسمح القانون اليمني بإبرام عقود إجرامية مثل هذه فجاءهم رد البعض بأن لا دولة ولا قانون في ظل الفوضى التي يعانيها البلد الذي يشهد حرباً أهلية منذ نحو ست سنوات أراء رجحت عدم رسمية وثيقة البيع مع أنه في الوقت الذي دشن فيه نشطاء عدداً من الحملات للتضامن مع ليمون وغيرها من أطفال اليمن لم يصدر في المقابل أي تصريح أو تفسير رسمي لصورة عقد بيع الطفلة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعددت التوصيفات التي صنف بها المعلقون هذه الجريمة بحق الطفلة فاعتبروها إتجاراً بالجنس، قوادة مقوننة، قوننة للبيدوفيليا والاغتصاب، والبيدوفيليا تعني الإنجذاب الجنسي والتحرش الجنسي بالأطفال، واعتبروها أيضاً إتجاراً بالبشر وانتهاكاً لحقوق الطفل مشددين على أن الحيوانات ما تسوي كذا بعيالها، وهذا باللهجة اليمنية. وتعجب آخرون بشأن دور المنظمات الدولية الفاعلة في اليمن، لا سيما الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها وأبرزها اليونسكو. أيضاً ألقى عدد من المعلقين اللوم على الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية التي تعجز اليمنيين عن الإنفاق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة والاضطرار إلى الاستدانة أو بيع كل شيء لاحقاً للسداد فيما رأى كثر أن بيع الأبناء لا ينبغي أن يكون مطروحاً أبداً وحثوا على عدم الإنجاب عوضاً عن ذلك. تساءل آخرون عن سر بيع الفتاة وعدم تزويجها للمشتري كما هو شائع في الريف اليمني من تزويج الفتيات في سن صغيرة. وذهب آخرون إلى رغبة المشتري ربما باستعبادها للقيام بأعمال البيت بمنطق القرون الوسطى دون الزواج بها وما يترتب عليه من حقوق قانونية. وبحسب الناشط الاجتماعي اليمني يزيد الجداوي أن 75% إلى 80 في المئة من مناطق شمال اليمن تعاني من أزمة مالية كبيرة، مرجحًا أن يكون الأب هو من سرّب وثيقة البيع إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى يلتفت المحسنون إلى وضعه ويقومون بمساعدته. وأشار أنه في ظل الفقر المدقع يلجأ بعض الآباء إلى الانتحار أو قتل أطفالهم ثم أنفسهم بعدما يعجزون عن إطعامهم أو سداد احتياجاتهم الأساسية. مشيرا إلى أن هذه الطريقة مع اعترافه ببشاعتها واستفزازها قد تكون وسيلة للخروج من الضائقة المالية لا أكثر. أيضا الصحفي أحمد علي كان له رأي قريب من هذا الرأي.
2: بعض النشطاء يقولون أن الاب يحاول ان يستجدي العواطف هو اساسا الموضوع يعني حدث من قبل فتره يعني تقريبا سنه واكثر من سنه وبالتالي لا يوجد علاقة بين ظهور المشكلة الآن على السطح وبين ما حدث في أثناء بيع الفتاة المشكلة هذه ظهرت عن طريق الصدفة أحد النشطاء سرب الوثيقة وصعدت القضية إلى السطح وتحولت إلى قضية رأي عام هذا الذي يمكنني أنا أقوله لا يمكن أن نحكم على نوايا الأب بشكل واضح وبشكل دقيق إنما العام والقاعدة العامة التي يمكن أن نتحدث عنها أن الأب قام بذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد يعيشها ونتيجة ايضا يعني المشاكل الاجتماعية التي يعيشها مع طليقته يعني هذا ما يمكن ان نتحدث عنه
1: الناشط الاجتماعي زيد الجداوي رجح أيضاً أن الفتاة لم يتم تسليمها إلى المشتري بعد ونفى أن تكون وزارة العدل وثقت أو شرعت البيع شارحاً أن مثل هذه الوثيقة المتداولة من بين العقود التي تباع بالمكتبات وتصرف للأمناء الشرعيين المخولة إليهم مسؤولية تحرير العقود مؤكداً أن ختم مصادقة المحكمة مختلف. واعترض على توصيف الحادثة بالبيدوفيليا والإتجار بالبشر علماً أنه أشار إلى أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها كما شكك البعض في حقيقة القصة مشيرين إلى أنها حيلة من الأب والمشتري للحصول على المال وبحسب بعض التعليقات والمقالات التي رصدناها خلال إعداد الحلقة تقول إن القصة صحيحة وقام عدد من سكان المنطقة التي جرت فيها الحادثة في اليمن بجمع المبلغ المطلوب وإعادة الفتاة لوالدها. لكن هذه العودة لم تطفئ نار الغضب من عودة العبودية والاسترقاق لليمن وبيع أب لابنته. الصحفية سماح الشغدري وهي أيضاً ناشطة حقوقية وسياسية مقيمة في ألمانيا. تواصلت معها وطلبت منها مشاركتنا رأيها بما حصل ويحصل في اليمن بخصوص بيع أو تزويج الطفلات القاصرات وقضايا أخرى يعاني منها أهالي اليمن وخصوصاً البنات الصغيرات والنساء في البلد الذي يشهد اضطرابات وغلاء معيشة.
3: ما تمر به النساء في اليمن هو أمر محزن ومخجل ويعني أمر لا يستوعبه العقل البشري ما حدث مع الطفلة الأخيرة هو البيع الذي يحدث للفتيات يعني هو يحدث بشكل مستمر ولكن بشكل مبطن شكل يبرر له المجتمع يعني أن تباع البنت بالطريقة التي باعها أبوها أو رهنها نحن ممكن نقول بطريقة أكثر دقة أنه رهنها ما عندهش أشياء ثمينة يرهنها فرهن طفلته يعني هو ما باعهاش في الأصل يعني التوصيف الأقرب للدقة من وجهة نظري هو أنه رهنها وما يحدث للفتيات اليمنيات هو يعني كل يوم وكل دقيقة هو يعني ما حدث لهذه الطفلة ولكن ما يحدث للفتيات يعني أنه البيع المبطن بمعنى المشارع بمعنى التزويج تحت إطار زواج الصغيرات هذا المجتمع لا يجرمه بالعكس يعني يعني يرى الأفضل أن تتزوج البنت وتستتر أفضل من أنها تروح في الطريق البطال طيب يعني أنت إيش أشعرفك أنها حتروح في الطريق البطال يعني وهي لما تعيش معدبة لما تصاب بصدمات نفسية وهي طفلة نتيجة أمور عاشت من طفولتها وهي تخوف منها وفجأة وجدت نفسها أمامها وهي طفلة ويجب عليها أن تتعامل معها أيضا كمرأة راشدة وكمرأة فاهمة ما يجري فمسألة بيع البيع يعني للأسف هو يعني يتم في اليمن ولكن بمسمى آخر وهو الزواج، زواج الصغيرات هذا أولاً، ثانياً آه يعني الانتهاكات ضد الأطفال يعني تحدث بشكل مرعب في اليمن خاصة بسبب الأوضاع الاقتصادية والنفسية اللي يمر فيها الناس بسبب الحرب الآن وبسبب الوضع الموجود في اليمن سواء من أطراف الصراع اللي في داخل البلد أو الذي في في خارجه، هناك أيضاً يعني انتهاكات أخرى للطفلات فيما يسمى بجرائم الشرف، نحن شفنا الطفلة البراء وشفنا الطفلة الثانية اللي اسمها إصباح. كيف هذا قتلها أبوها بطريقة وحشية على أساس أنها أمها بتعلمها أنها تعمل أو تمارس الجنس مع مش عارفة من وهي عمرها تسع سنوات والطفل الأخرى أيضا أبوها المهندس مهندس الجريمة من دولة أخرى كان يقوم بمراسلة أولاده ويخطط لهم ويدبّر لهم كيف يقتلوها يقتلوها لأنها بحجة أنها أيضا ارتكبت جرم تعلق بهتك شرف العائلة. اقصد ما يحدث لل... للطفلات في اليمن هو امر شنيع وبشع، امر يعني لا ينبغي السكوت عليه ويجب فعليا على منظمات المجتمع المدني الاشتغال على هذا الجانب بشكل يعني جاد، لا تلهيهم الحرب سواء بال... بالدخول في الجوانب السياسيه او مثلا الصدمه، في في ناس عندهم صدمه ما عاد مش قادرين يتحركوا من الشباب، وفي ناس مشغولين بالجانب السياسي، وفي ناس مشغولين بالجانب الاغاثي، وتركت الامور ال... خلينا نقول للاسف الشديد هي مهمة. مهمة ولكن أصبحت هامشية يعني كيف الأمور مثل هذا أن تصبح مشية وهي ستؤثر على نفسية هؤلاء الأطفال وهذه الطفلات اللواتي سيصبحن في المستقبل أمهات أو مدرسات إذا ما يعني تعافت اليمن أو شيء في المجتمع وهي تحمل هذه الصدمة وتحمل هذا الألم النفسي الشديد كيف سينعكس على من ستتعامل معهم سواء من أولاد أو من زملاء عمل أو من جيران أو أشياء أخرى للاسف جانب الصحه النفسيه عندنا يعني مغيب تماما ولان لا احنا ما عدنا ندور الصحه النفسيه نحن الان بنبحث عن السلامه الجسديه والسلامه النفسيه المؤقته للي عادم موجودين فانا اتمنى انه منظمات المجتمع المدني فعليا تقوم بجمع مثل هذه الادله والانتهاكات وتشتغل بشكل جاد في حمايه الطفلات للاسف يعني الى ما قبل الحرب كانت مساله زواج الصغيره يعني قد انحسرت لانه حصل تنميه تنميه ثقافيه تنميه مجتمعيه خاصه بعد ثوره 2011، لكن الان بسبب الحرب وطبعا اثار الحرب اللي هو ما فيش رواتب، الوضع الاقتصادي السيء، الناس يعني ما بيفرغوش الغل والمرض والجهر اللي داخلهم الاهالي الا باطفالهم، ف فعليا هذا موضوع مهم ونتمنى أنه يتم الاشتغال عليه بشكل جاد ولو أنه أنا أتصور أنه
1: كل أطفال اليمن الآن منتهكين. ليمون ليست الوحيدة تطابقت آراء منظمات نسوية يمنية في القول بأن حماية الطفلة ليمون تكون بإخراجها من اليمن وهي ليست الأخيرة التي سيتم بيعها ولكنها الوحيدة التي علمنا بقصتها مطالبين أي المنظمات والجمعيات بتوفير حماية لأطفال اليمن وعن تلك الواقعه وصف نشطاء المجتمع اليمني بالذكوري حيث تعتبر المرأة إحدى ممتلكات الرجل وله الحق ببيعها وشرائها بالطريقة التي يختارها فضلاً عن أنه من يختار مصيرها وملابسها وقراراتها الشخصية من الزواج وصولاً إلى الطلاق وقبل أكثر من نصف قرن أعلن اليمن إلغاء كافة أشكال العبودية بموجب المادة 248 من قانون العقوبات التي تنص على حبس كل من باع أو تصرف بإنسان استناداً على هذا القانون طالب حقوقيون بتطبيق تلك المادة على كل من الأب والمشتري بينما صعد البعض وطالبوا بإعدام كل من الأب والمشتري ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ببيع ابنته تجدر الإشارة إلى أن اليمن من الدول التي تعتبر الأكثر سوءاً في العالم في مجال حقوق النساء والأطفال، وهو يشهد معدلات مرتفعة من العنف ضد هذه الفئات، وكذلك التزويج المبكر للبنات للتخلص من نفقات الفتيات وكسب الأموال في المقابل، وتكافح أمهات يمنيات لحماية وإنقاذ بناتهن من مصير عانين منه من قبلهن، من حوادث بيع الأولاد التي جرت في اليمن في 2020 حادثة مأساوية جرت في مايو أيار الماضي حيث أقدم مواطن يمني يعاني من أمراض نفسية وينحدر من محافظة ريمة أقدم على بيع أطفاله الأربعة لشخص من محافظة إب وسط اليمن. وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر إنها تلقت معلومات صادمة عن قيام أحد النافذين في محافظة إب بشراء أربعة أطفال مستغلاً الحالة النفسية لوالدهم. وأكدت المنظمة في بيان أن النافذ يرفض إعادة الأطفال إلى والدتهم بحجة أنه اشتراهم في سابقة عبودية خطيرة في المجتمع اليمني يذكر أن والد الأطفال يدعى إسماعيل غالب صالح عبد الله غادر منزله في منطقة بني القرصة في مديرية كسمة بمحافظة ريمة قبل عامين وتنقل مع أولاده إلى أن وصلوا إلى محافظة إب أعمار الأطفال كانت 12 و 13 و 14 و 15 عاماً تقول القصة بأن الأب عاد إلى منطقته بمحافظة ريما لتفاجأ زوجته ووالدته بعودته وحيداً دون الأطفال. وعند استفسارهم أفاد أنه قام ببيعهم، ولم يستوعب أحد ما جرى إلا بعد أن اتصل الإبن الأكبر البالغ 15 عاماً بوالدته ليخبرها بأنهم يتواجدون عند شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفز، وحاولت الوالدة استعادة أطفالها، غير أن الشاري رفض إعادتهم بمبرر أنه اشتراهم من والدهم، كما هدد من يطالبونه بإعادة الأطفال إلى والدتهم بقتلهم بالرصاص، وطالبت المنظمة بإنزال أقصى العقوبات بحق المدعو الفاطمي، معتبرة السكوت أو التهاون مع هذه الجريمة يمثل وصمة عار ويعرض المجتمع اليمني للخطر، هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة، أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد التي شاركتني في الأعداد، وأشكر كل ضيوفي الذين شاركوني في هذه الحلقة لليوم، كنت معكم من وراء المايك براء صليبي، إلى اللقاء.